0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 1 de setembro. Pois é, pessoal, começamos aí mais um mês. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Bom, pessoal, você já sabe, eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, Bom dia, Carlão. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. E bom dia especial a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Felipe, é, agosto fechou com uma carinha bastante feia. Desde que o Jay Powell falou e finalmente é, caiu a ficha do mercado... O mercado deu uma bela virada e o mercado está tradeando muito mais parecido com o que foi o primeiro semestre do que foi o, o rali de verão, tá? de julho e agosto. Bom, infelizmente setembro já começando com um tom bastante negativo. Hoje, hoje já saiu uma bateria de P mais grande. P mais da China, o Caixin, simplesmente era esperado 50,4 e veio 49,5. E o problema na China, senhores, se agrava. Eu não sei mais. É, é difícil falar de China. Olha, olha como é que o mundo amanhece. Simplesmente, China bloqueia a mega cidade de Chengdu. 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 É, a mega cidade de Chengdu, à medida que o Covid zero se intensifica, simplesmente é uma cidade de 21 milhões de habitantes. É a maior cidade chinesa a ser fechada desde Xangai. É, cadeias de suprimentos de eletrônico e montadoras em risco de interrupção tá então além da questão dos P da China tá ruim é de novo mais uma rodada é, forte de, de da questão de bloqueio da COVID-19 que pode ter impacto na cadeia de produção de produção aí depois também hoje saíram os P da Europa tá é, vieram bem ruins é, por exemplo PMI da Alemanha industrial caiu para 49,3, o menor de 26 meses, era esperado 49,8. O PMI da, da, da zona do euro, industrial, caiu para 49,6, estimativa era 49,7, ok. É, Reino Unido, simplesmente, caiu para o menor nível de 27 meses, tá? É, realmente, quando você olha os PMIs do mundo, a gente está vendo uma contração. De, de novo, aquela, aquela discussão. Todo dia a gente amanhece com dados ruins de dados de atividades manufatureiras, é, preocupações com o mercado imobiliário, mas em contrapartida, é, que é a grande preocupação do Fed, a gente, a gente convive ainda com problemas fortes, é, com números fortes do mercado de trabalho. Eu fiquei bastante impressionado com essa notícia. É, nível de desemprego na Europa. Simplesmente o menor nível da história, 6.6, de novo, isso não fecha. Você tem o menor desemprego da história nos Estados Unidos, o menor nível de desemprego da história na Europa com inflações rodando a dois dígitos. Tá? É, nos Estados Unidos rodando a 8,5, na Europa rumo a dois dígitos. Então realmente é, é, essa combinação de fatores é que deixa o um, um mundo bastante complicado. Como o mundo hoje amanheceu com o bloqueio da, da, da maior cidade chinesa, de 21 milhões de habitantes, é, quem é o candidato número um para sofrer? Das commodities, tá? Metálicas. É, simplesmente, minério, caindo 5 dólares, voltando para 95,50. Você vai para o... deixa eu voltar para cá. Você vai para o cobre, tá? Que é uma commodity típica de crescimento econômico. Caindo hoje... Mais 6 dólares praticamente, simplesmente, caindo no mês, no dia o cobre está caindo. 1,70 e no mês o cobre está caindo... Em
0: 30 dias, né, Matinho?
1: É, 30 dias, desculpa, obrigado, obrigado. Uhum. 2,25, tá? Mais um dia ruim para as commodities metálicas. Petróleo, é caindo 2,33 a 94,21, Brent, lembrando... É, o petróleo está caindo por três meses consecutivos e é a maior sequência de quedas desde 2020. A, a queda no preço da gasolina nos Estados Unidos foi a maior queda desde março de 2020. 20. O, que, que, é, o que, que eu quero levantar de petróleo para vocês? Além dessas diversas questões geopolíticas, eu acho que o que está batendo no mercado de petróleo hoje é a questão macro, é a questão da recessão, é a questão que as condições financeiras finalmente voltaram a se apertar. Tá? Eu acho que o mercado está treinando o recessão aqui no petróleo. Eu acho que esse é, um, é um ponto importante. Já que a gente está falando de recessão, petróleo, é... Rússia, tá? Simplesmente a Rússia está tá pensando em, em aumentar suas reservas internacionais, comprando 70 bi de dólar em moeda chinesa. Lembrando, cada vez mais a relação China e Rússia está se tornando uma, uma relação mais próxima. Só para vocês verem, a, a Rússia já tem mais de 100 bilhões das suas reservas na moeda é, chinesa. aí Quando a gente está falando de Rússia, olha, olha a matéria que eu peguei aqui do Heitor Paiva, tá? Olha que coisa louca. Simplesmente, é, o, o Magnov, presidente da petrolífera russa, é, morreu hoje, pela manhã, em Moscou, após ter caído da janela do hospital em que se encontrava. Ele era uma influente voz do país e normalmente participava das reuniões da OPEP+. E olha que, e olha que importante. De acordo com a mídia, ele foi o único empresário da indústria de petróleo que clamou pelo fim da invasão russa da Ucrânia. E vocês acham que ele realmente caiu da janela, né? Do é, hospital. É, 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 do hospital. Então, em Moscou, como o Caio disse, tá? Então, é, tentando retomar a, a, a conversa... É, Outra coisa, volatilidade, tá? Voltando para o VIX ali 27, perto de 27, significa, significa tempos difíceis. O que eu quero passar para vocês, a gente está vendo taxa de juros americana de dois anos a 3,50. Estamos vendo o VIX de novo beirando ali, discutindo 25 25,30. Esses ativos, nesses níveis, são compatíveis quando o S&P bateu 3.666. Olha o dado, que, tem algumas pessoas felizes no mundo hoje, Dentre elas, 90% para nos dizer 100% do board do Fed. Tá? Quem não se lembra da entrevista sexta-feira do Caixa Rari falando eu estou feliz porque finalmente o mercado entendeu o recado quando o Nasdaq caiu 4%. Isso aqui é aquele índice da Goldman que mede o aperto das condições financeiras. Depois do mercado, do rali de verão absurdo, ter afrouxado as condições financeiras para os níveis que era antes do FED subir, finalmente as condições financeiras voltaram a se apertar. O que, que significa condições financeiras? É bolsa para baixo e juros para cima. É o é um investidor perdendo dinheiro com o S&P, é o um investidor perdendo dinheiro com a sua carteira de renda fixa, aquele famoso portfólio 60-40, apanhando. É, se esse portfólio está apanhando, provavelmente é, quem tem esse portfólio está olhando e está vendo uma perda razoável na marcação de mercado e com isso talvez tire o ímpeto dele de consumir alguma coisa, alguma coisa a mais, tá? Outra coisa que é super importante, ouro, tá? Ouro simplesmente voltando para 1705 dólares, na mínima do dia bateu 1701.40. Que efetivamente o que que tá acontecendo com o ouro? Isso aqui, ó. É, desde que o Fed começou a falar duro que vai fazer o que tiver que fazer para combater a inflação, os papéis IPCAs americanos de 2 e 5 anos eles voltaram a ter taxa positiva. Simplesmente o papel IPCA americano de 2 anos agora está rendendo IPCA americano mais 1,04. Só para gente contextualizar, isso no início do, do, mei, do mês de agosto era menos 0,50. Tá? do início do agosto de menos 0,50% e hoje já está 1,04%, ou seja, juro real positivo no título público americano de dois anos. Isso é o maior competidor do ouro. Tá? É, qual é a coisa que o ouro mais sofre? É com juro real positivo. É o maior competidor dele. E quando a gente vê esse dado do ouro e combina com esse fluxo de saque dos ETFs de ouro, no curto prazo, por mais que esteja brigando ali para esse nível de 1.600, que é super importante, não dá para ficar muito otimista com esse ativo no curto prazo. Outro ponto, é, outro ponto importante, a agenda do dia hoje, tá? a gente vai ter uma agenda pesada, tá? agora às 9 horas a gente vai ter a, a, o PIB brasileiro, mas a gente vai ter... É, PMI no Brasil, ISM de manufatura nos Estados Unidos, que é super importante, que é medido pelo Conference Board, só que às 9h30 a gente vai ter dados de emprego. Tá? Para mim, essa semana é a semana do emprego. A gente teve aquela, criação, aquela número de vagas em abertas voltando para quase duas vagas para cada americano disposto a trabalhar. Aí ontem veio um ADP muito mais fraco do mercado imaginava e hoje a gente veio ter o auxílio desemprego, nos Estados Unidos e para mim um dado que eu acho que é tão importante quanto na minha opinião até mais importante que o auxílio desemprego é o custo da mão de obra o custo unitário da mão de obra tá que na minha opinião é a medida de produtividade americana então é para mim o dado do dia é o, é o auxílio desemprego esse custo unitário da mão de obra e depois às 11 horas da manhã o ISM é, de manufatura nos Estados Unidos. Bom, Brasil, eu acho que é difícil ficar blindado é, frente a essas quedas de commodities, é difícil ficar blindado frente a esse, no, esse mercado voltando a tradar os ativos de risco parecido com como se tradaram ali no primeiro semestre. Mota, no primeiro semestre, o Brasil se descolou, tá? mas as commodities eram outro cenário do primeiro semestre. No primeiro semestre, as commodities estavam para cima, porque o mercado acreditava que a China ia ser capaz de impulsionar o seu crescimento, que ela iria fazer o possível e o impossível para entregar o crescimento de 5,5% ao ano. Hoje, a expectativa de crescimento da China, na minha opinião, vai migrar para baixo de 3. O cenário é outro, não dá para comparar com o, primeiro, com o cenário do primeiro semestre. E só para completar, ontem teve o envio da LDO Tá, mais uma peça de ficção, é, fica claro que vai ter que estourar o teto, está é, claro que essa, a, a, a lei do teto de gasto ela não é compatível com o anseio do gasto da classe política, independente do, candida, do candidato A ou do candidato B. Tá? É, quem olhar a RDO realmente virou uma peça de ficção. Vilegas, eu queria te devolver. Vai sair agora o, o PIB brasileiro? Será que dá tempo de colocar o Zoom
0: Maroto? Eu acho que sim, Motinha. Mas enquanto isso, queria pedir. Produção, você tem aí a pesquisa, produção, a nossa enquete desta quinta-feira? Queria colocar aqui para o pessoal. Eu te mandei no nosso Teams.
1: Ah! É, eu tô com um probleminha atrás do teclado não tô conseguindo colocar o zoom
0: mas vamos ver aí então, zoom maroto se vocês puderem pessoal colocar a lupinha aí, do zoom maroto day aí no nosso chat, a gente agradece tem dia que é, as coisas não funcionam. Nada funciona, aí. né, Motinha? Mas acho que dá para ver aí.
1: É 0,9 e acho que as pessoas acreditam na gente, né? 1,2, o que era esperado no crescimento de 0,9. Veio 1,2, é, levando o ano de 2,8 para 3,3, reforçando a nossa tese que a gente foi uma das primeiras casas é, a falar que o Brasil ia surpreender crescimento, que o Brasil cresceria... 2,5, com esses números vai ter gente falando entre 2,5 e 3, será que o ano de 2022 vai ficar marcado pelo ano que a inflação brasileira ficou abaixo da inflação americana, metade da inflação europeia e crescendo mais que a China quem diria 2022 um ano que vai
0: ficar marcado para a história. Isso aí Motinha, muito obrigado, bom pessoal acabei, nosso time aqui de produção Acabou de postar aí a, a nossa enquete, também conhecida como Enchete, né? Que é a enquete feita aqui no chat do YouTube. E pessoal, a gente quer saber qual é o seu sentimento para o mês de setembro, tá? Em relação a ativos de risco, tá? Quais são as opções que nós temos? Otimista, ou seja, você acredita que é, o mês de, de setembro pode ser um mês de continuidade aqui de alta para a bolsa brasileira, de recuperação para as bolsas globais? Ou, se não, você está pessimista, tá? De acordo aí com o que o Motinha trouxe para a gente, esse primeiro dia ele vem muito com essa carinha, tá? Preocupação com China, situação de crise energética na Europa, é, política monetária nos Estados Unidos. E, claro, né, pessoal, a gente não pode também deixar de lado, descartar possíveis eventos aí de volatilidade aqui para o mercado brasileiro. Afinal, estamos há um mês aí do primeiro turno das eleições presidenciais. Mas eu coloquei, além do otimista e pessimista, eu coloquei mais duas opções que é a seguinte, pode melhorar no decorrer do mês. Se você acredita que pode melhorar no decorrer do mês, pessoal, é mais ou menos aquele sentimento que o mês começa negativo, mas conforme os dados vão sendo divulgados, as informações vêm chegando, o sentimento vai melhorando. E uma última opção é a seguinte, pessoal. Você está receoso, tá? Você está preocupado com o cenário. Acho que a gente pode ter um, digamos assim, um mercado ruim. Mas segue monitorando aí de olho nas oportunidades. Afinal, a gente vem comentando aqui com vocês que os ativos brasileiros por mais que a gente tenha passado aí por um rally no mês de agosto, ainda se encontram com preços atrativos. Então deixa para a gente aí qual é o seu sentimento em relação ao mês de setembro no finalzinho dessa live antes do Zoom Maroto das nove e meia a gente divulga aqui o resultado. Maravilha. Bom pessoal começar então falando aqui com vocês análise gráfica do IBOVESPA. Infelizmente pessoal um padrão negativo. Tá a gente teve a formação então ontem depois do, do fechamento abaixo da região de suporte do Ibovespa, no 108,950, né, quase 110 mil pontos, nós tivemos, infelizmente, pessoal, a formação de um topo duplo M. O topo duplo M, pessoal, é uma figura gráfica que indica uma reversão na tendência de curto prazo, de uma tendência altista para uma tendência baixista. Então, se realmente essa figura gráfica for confirmada, e hoje, pessoal, queda de commodities, maior aversão a risco. Na minha opinião, existe uma maior probabilidade aí de uma queda para a Bolsa brasileira. Acredito que a gente vai ter essa confirmação dessa figura hoje. É, abre espaço para uma realização de lucros. É, o primeiro suporte, pessoal, hoje se encontra apenas na região aqui da média móvel. Acredito que seja móvel de 50 dias, que fica no patamar aqui dos 104 e 200. Mas nós temos também a projeção desse M, que deve ficar aqui em torno de 107, 106 mil pontos. Tá bom? Então vamos acompanhar graficamente falando. A gente começa aí também com um tom mais negativo para o Ibovespa. Formação de uma figura gráfica que indica para a gente uma possível, né, uma maior probabilidade de reversão da tendência do Ibov. De alta no curto prazo para baixa. Em que não temos suportes, tá? Já que o Ibovespa, desde a segunda quinzena de julho, subiu praticamente em linha reta, acompanhando o movimento de recuperação das bolsas globais lá fora. E depois, né, com uma continuidade do noticiário negativo é, envolvendo a macroeconomia global e também né, essa força-tarefa que o FED teve, na minha opinião, para corrigir a mensagem que foi entendida na última reunião, é, a gente acabou então tendo essa reversão. Que, Sim, está bem mais intensa nas bolsas americanas, mas não deixa também de ser, de pressionar aqui os ativos brasileiros. Maravilha! Bom, pessoal, é, seguimos aqui com o destaque do noticiário. É, a gente já, já está atualizado, pessoal, no site do Genial Analisa e espero que vocês já tenham recebido por e-mail, através das redes sociais, dos canais de comunicação aqui da Genial. Já está, já postei ontem, né? depois do fechamento do mercado de ontem, as atualizações para as recomendações das carteiras recomendadas de ações, né, BDRs e ETFs, para setembro de 2022. Lembrando, pessoal, já deixo aqui o convite. Eu volto hoje aqui para uma live às 4 horas da tarde, horário de Brasília, para falar com vocês aqui um pouquinho mais sobre as nossas estratégias e as nossas recomendações. Mas em suma, pessoal, apesar do ótimo desempenho das ações brasileiras, né, o Ibovespa que subiu mais de 6% no mês de agosto, eu acho que a gente ainda não tem motivos para comemorar. Tá? Eu acho que a gente ainda passa por uma situação é frágil, né, delicada e de pouca previsibilidade em relação à macroeconomia global. Tem a questão das eleições aqui no Brasil. Sim, acredito bastante no potencial das ações ligadas à economia doméstica. Então, digamos que foi um desafio entre a gente. eu conseguir fazer escolhas né, de grupos de ações em que a gente consiga né, é, escolher bons ativos que, geram, que podem gerar para a gente né, um potencial de ganho, mas sem deixar de lado aí a segurança. E eu consegui isso através de diversificação e também buscando aí por ações menos voláteis. Tá? Digamos que essa basicamente foi a minha estratégia e que eu quero compartilhá-las com vocês hoje às 4 horas da tarde. Já deixo aqui o convite para vocês estarem participando comigo. Beleza? Sobre o noticiário corporativo, o que, que nós temos? A gente teve a Vital e a Globnet, elas concluíram aí uma integração é, no caso, as duas são controladas aí pelo fundo do BTG, a Vital, do né, caso da Oi, e a empresa de cabos submarinos, a Globinet, concluíram então, a integração das suas operações. Isso já era algo esperado pelo mercado, desde a venda do controle da Vital pela Oi, no mês de junho, mas na época ainda dependia de autorizações, ou seja, aprovações vindas ali dos Estados Unidos. Agora, juntas, essas empresas detêm uma infraestrutura com mais de 400 é, mil quilômetros de fibra terrestres e, obviamente, fortalece né, na tese de recuperação e de saída do processo de, de recuperação judicial pela OEI. Uh, notícias sobre a B3, pessoal. A B3, que lançou aí o seu primeiro produ produto junto com a New Way, é, que é uma empresa de dados de inteligência que ela comprou no ano passado por quase 2 bilhões de reais e esse produto oferece uma ferramenta aí para as empresas com base em inteligência de dados tá cada vez mais vocês sabem né quem tem informação dados é, consegue fazer melhores escolhas acompanhar a situação econômica e em mais em, digamos assim quase em tempo real então, eu acredito que sim, é uma notícia positiva, contribui para a diversificação de receitas da B3 e, obviamente, que é algo que tende a se materializar com mais longo prazo. O que faz preço a curto prazo, pessoal, é, obviamente, o volume de negociações, o volume de negócios da B3 é, que a gente deve monitorar e acompanhar em 2022. É, outra questão também sobre a B3, pessoal, é que ela divulgou hoje a, a última prévia, né, a terceira prévia, da carteira recomendada, perdão, carteira recomendada não, da carteira teórica do IBOVESPA. Lembrando pessoal, os índices da B3 eles são revisados a cada quatro meses. então a gente vai essa carteira que foi divulgada hoje, ela compreende para o período de setembro a dezembro deste ano e o novo índice Ibovespa ele passa então a vigorar a partir da próxima segunda-feira. É, quais as alterações que nós temos? Nós temos a entrada de Arezzo, São Martinho e Raizen, essas três empresas elas se juntam aí ao House Leto, né das empresas que participam do principal índice de referência do mercado brasileiro, e a JHSF ela foi retirada. Lembrando que os critérios de entrada e saída para o índice Bovespa compreendem o índice de negociabilidade, ou seja, quanto mais negociação uma ação tiver, mais ela tem chances aí de entrar ou sair né, do índice Bovespa. Então nós tivemos essas alterações. Três ações entraram, e uma ação saiu, ou seja, o Ibovespa cada vez mais diversificado. Mas lembrando, ainda tem uma participação significativamente grande de empresas ligadas a commodities como Vale, Petrobras e também os grandes bancos, compreendendo aí, ah, as maiores empresas com participação no Ibov. Bom, pessoal, seguindo aqui, nós tivemos também a notícia em que a CN, a CN Saúde né, ela estima que 80% dos hospitais no Brasil não vão conseguir pagar o piso salarial para enfermeiros em setembro, lembrando que foi feita recentemente uma altera alteração né, no salário mínimo para a, a, os enfermeiros e essa proposta né, que foi sancionada então, recentemente está sendo questionada hoje por hospitais, operadoras, dentre outros, tá? E a gente entende que acaba sendo uma notícia que pressiona os custos né, das empresas ligadas à saúde, que obviamente vão ser, digamos, obrigadas a repassar esses custos para o consumidor final. Uh, e por fim, pessoal, tem duas notícias aqui em relação ao Itaú. Hoje acontece o Itaú Day que é o, um dia aí que o, o Itaú ele abre espaço né, para se comunicar com o mercado, investidores, pessoa física, institucional. E também ele já anunciou ontem que o seu conselho aprovou uma proposta para reorganização societária do grupo, que está nos planos, então, a cisão parcial do Banco Itaú Card, que é uma subsidiária do grupo e que seria incorporado pela companhia. Não vejo aí grandes alterações que isso possa influenciar, obviamente, na precificação do Itaú a curto prazo, uma questão que tem um efeito a médio e longo prazo. Maravilha? Botinha, então acho que eram essas as notícias, eu volto para você.
1: Muito obrigado, Felipe. Só para só mostrar aqui, eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, antes de mostrar a questão do, do, da energia elétrica na Alemanha, é impressionante o que é o movimento especulativo, eu queria dar um passo para trás é, e tentar pontuar um pouco do que a gente está falando. Tá? Bom, eu acho que o mercado está tradando muito mais parecido com o que foi o primeiro semestre. O mercado está tradando voltando a entender o recado do Fed, que é em relação ao aperto das condições financeiras. De novo, juros, papéis especiais americanos tendo juros positivos. Isso era menos 3% ao ano em março. Agora é mais 1%. Um, tá? é, qual é a consequência? Uma queda rápida a gente não pode negar que o S&P estava 4.200 na quinta-feira passada. Hoje está o quê? 3.900? É, Daqui a pouco a gente pode até ver quanto é que está. É... Onde vai parar essa história? Tá? É... Tudo é muito rápido. O que, que pode, em outras palavras, o, que, que, o que, que eu acho, Felipe que poderia fazer o clima dar uma amenizada? Primeiro, a simetria. Eu me lembro, tem um mês atrás, dois meses atrás, quando eu, eu vim aqui e falei, poxa, eu passei o final de semana inteiro pensando, só vem notícia ruim e o S&P não cai de 3, 3.800, começou a subir. É, o que eu quero passar para vocês, será que é o técnico do mercado, todo mundo vendido, todo mundo correndo atrás, ontem o ETF, de, de ETF que, que você aplica e o que você fica vendido é S&P, explodiu o volume. Então, o que eu quero passar para vocês é, agora, vamos olhar o lado... Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que é ponto de compra agora sobre hipótese nenhuma. Eu estou tentando passar para vocês onde é que eu vejo uma luz no fim do túnel. A luz do fim do túnel, para mim, vem de assimetria, tá? Se o S&P voltar ali para 3,600, 3,600. A luz do fim do túnel, será que os números de inflação vão começar a surpreender de forma mais positiva? Lembrando, os últimos números de inflação nos Estados Unidos surpreenderam de forma positiva. Mota, o Fed já deu o um discurso claro dele. Ele vai dar de ombros. Ele quer ver muita inflação positiva. Está muito cedo para é, o mercado discutir que ainda existe put. Mas eu tô querendo falar, cada vez, se os números vierem uma sequência de números positivos, eu acho que talvez seja motivo suficiente para dar uma estabilizada. O que o mercado ficou estabilizado entre 4 mil e 4.200 eu tô 200, eu tentando ver, é, não é nem... Estou tentando colocar para a gente conversar. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer. Mas será que depois desse bad de 3, 4 dias o mercado não vai procurar o nível que vai se estabilizar? Até que ponto técnico também, todo mundo ficando vendido, não ajudaria o mercado, tá? Essa é a mensagem. É tentar olhar... Como eu, eu não peguei essa venda do S&P de 4,200, para agora acho que vai buscar ali os 3,800. É, eu tô olhando... Vamos ver se, até onde vai esse, esse movimento. Bom... É, energia, tá? Eu acho que é uma coisa assim que serve até como lição. Eu, eu tenho um viés mais para Chicago, de é, livre mercado, as coisas se ajustam, o preço é o melhor termômetro de tudo. Bom, mas o que aconteceu no mercado de energia na Europa é algo surreal, tá? E é algo que afeta... Atividade econômica na Europa. Esses PMAs tudo abaixo de 50. Tem nome sobre o nome. Custo de energia. Afeta a pessoa física. O, o cara que vai pagar a conta de luz. O William Ryan, que está aqui com a gente, ele me mandou um WhatsApp, chamando a atenção, desse Twitter que está rolando no mercado. Onde um cara postou que, que, em pleno verão, a conta de uma pequena cafeteria foi para 10 mil euros. É inviável. Tá? Então, ou seja... Esse movimento aqui inviabiliza comércio, inviabiliza indústria, inviabiliza a renda disponível da, 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 do cidadão europeu. Bom, onde é que eu estou querendo chegar? É, no dia 25, vamos lá, no dia 23 de agosto, a energia na Alemanha custava 600, vindo de 400, tá? já estava já tava em 600. Ok, 600. Aí o mercado entrou nessa dinâmica, fundos macros, é, não, é, não tem. Onde é que vai ser o limite? Não tem limite, sobe que nem um Bitcoin nos alos tempos Aí simplesmente o governo europeu, os governos europeus começam a se reunir para tentar discutir como é que, qual é a solução para isso, criar um CAP, vamos transformar essa alta da energia num problema fiscal, vamos aliviar o bolso da indústria e do consumidor? Sem nenhuma medida concreta, tá? Por enquanto, anunciou o estudo. A energia voltou tudo e hoje tá caindo 7% e já caiu 50% do all time high, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é, primeiro, é, nos mercados de energia, nos mercados de commodities, tem muita muito fundo macro, tem muita especulação. E, e esse ano de 2022 para mim tem sido um ano de aprendizado muito grande. Quem diria eu é, é, que sempre me considerei um cara liberal que não acredito, que eu acho que não tem que ter regulação. O mercado, as pessoas se viram, as pessoas são adultas. Quando eu vejo isso, tem que ter. Eu acho que tem que sim aumentar a regulação, principalmente em alguns ativos. De novo, uma pequena cafeteria pagando 10 mil euros de conta de luz em pleno verão, tá? Então é mais ou menos isso. E retomando o que eu queria passar para vocês. É vamos olhar o técnico do mercado, está todo mundo, é aquele negócio, agora todo mundo vai virar pessimista. Como a gente abriu setembro com o negócio da China, que é super importante para mim, acho que é um dos eventos mais importantes, esse lockdown na, na maior cidade depois de Xangai, é, todo viés negativo, aperta as condições financeiras, é, onde, é que, onde, é que, onde é que tem a luz do fundo túnel? Para mim, a luz do fundo túnel vai ser muito mais a ver com a simetria de preço do que efetivamente com alguma esperança que a, que a economia vai... que o Fed vai aliviar no discurso no curto prazo. Mas era mais
0: ou menos isso que eu queria passar e eu queria te devolver. Felipe. Bom, obrigado, Maltinho. Motinha você acha que é importante a gente comentar é, é, o, o efetivo, o quantitative titan, ele começa... Ah. Agora em setembro, você quer falar não, um pouco perfeito, sobre isso? perfeito,
1: perfeito, perfeito. Esse ponto que o Felipe está falando é, é muito importante. Na verdade, o quantitative tightening, ele começou em junho, eu acho se não falei a memória, julho, na magnitude de 35 bilhões e foi subindo. E agora chegou na sua plenitude máxima, que é 95 bi por mês, que dá 1,1 tri no ano. Que, que, qual é a diferença do mês de setembro? Tá? Que pela primeira vez... É, o FED vai ter que vender perto de 15 bi de ativos. Por que isso? Que até então, esse quantitative tightening que o FED estava fazendo, só os vencimentos dos cupons dos bonds eram suficientes para cobrir quanto que o FED estava recolhendo de dinheiro. Ou seja, o FED simplesmente deixava é, vencer o cupom, receber e não rolar. Então, ou seja, era a maneira mais suave de retirar dinheiro do sistema, agora não, a partir de setembro, o Fed vai ter que efetivamente vender 15 bi de título público, é, não sei quantos é, desses 15 bi, não sei qual a relação entre mortgage e título público americano, mas como o Felipe acabou de falar, em setembro a régua do, quanta, do quantitative titan subiu, Tá? E certamente vai ter impacto nos preços ativos financeiros. É esse dinheiro todo que, que o balanço do FED foi para tri, é que fez Bitcoin explodir, que fez casa subir 20% ao ano, que fez o S&P voar nos últimos 10 anos e agora o dinheiro está começando a ser recolhido. É mais um indicador, é mais uma coisa que vai apertar mais ainda as condições financeiras. Voltando, quando eu falei de assimetria, aonde é que, onde, onde, será que vai ter piso? Eu não sobrepoço de estou falando que é hora de compra. Eu só quis levantar, é, trazer um pouco de racionalidade e não deixar todo mundo agora ferrou tudo, etc. O ferrou tudo era 4.200, na minha opinião já vai buscar 3.800, talvez hoje, tá esse nessa semana busca os 3.800. É
0: Felipe, eu queria te devolver. E só para compartilhar também aqui, motinha, você falou da questão da, do preço da energia elétrica. Eu vi um tweet que fala o seguinte, né, é, enfim, acho que dado a relevância, eu acredito, né, acredito que isso possa ser verdade, se você mora na Europa, né, se você é um cidadão europeu e quiser compartilhar aqui com a gente, se isso realmente pode ser verdade, eu acredito que sim, mas qual que foi o relato? Ele diz o seguinte, Motinha, minha mãe é dona de um pequeno café em Leicester, é, Leicester. enfim, me perdoe aqui o inglês, mas é uma cidade é, londrina, uma cidade do <coughs> Reino Unido, ela falou o seguinte, sua conta de eletricidade acabou de saltar de 10 mil libras, ou seja, mais ou menos 12 mil dólares por ano, para 55 mil libras. É isso. Cara. 64 mil dólares. Então, imagine o seguinte, você, vamos trazer isso para reais. tá? Vamos supor que o seu custo anual com energia elétrica ele é de 12 mil reais e ele passou para 64 mil reais. Como que você faz isso? Como, Como que que você com... vai sustentar? Exatamente. Como que você repassa custo, né? Sendo que os... o custo fixo aumentou e as pessoas né? Elas estão sendo muito mais seletivas na hora de fazer o consumo. Então, realmente, é uma situação aí bastante trágica e que faz com que a gente acredite que a situação europeia e só... segue bem sensível. E só um gancho com o que o Felipe acabou de falar,
1: tá? É... Já... A Goldman Sachs ontem soltou previsão de inflação para o Reino Unido. Adivinha.
0: Estava
1: em 13%, 14%? 23%. Imagine, eu acho que dos países da Europa, o que está mais se aproximando do Brasil é o Reino Unido. Só para vocês terem noção, isso aqui é a tabela dos países europeus que já estão com inflação de dois dígitos. Bélgica, 10,5%. Estônia, 25%. Espanha, 11,1%. É, Grécia, 11,1%. Espanha, 10,3%. É, Latvia é, é 20%. Lituânia, 21%. Ou seja, os países mais pobres é que estão tá rodando tudo a 20%. Eslovênia, 11,5%. Eslováquia, 13,30%. Realmente, a inflação bateu na zona do euro. E isso tem nome e sobrenome, como o Felipe acabou de falar. Custo de energia. Aí volta para isso aqui. Isso aqui, para mim, foi uma crueldade. Tá? Uma crueldade. O que, que o mercado fez? Senhores, do dia 22 sai de 600, vai para 1100 e volta para 550. Tá? Isso aqui é, é puro especulação, é puro não tem fundamento aí por trás, tá? Esquece que é a mensagem, eu queria te
0: devolver, Felipe. Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, queria pedir para vocês é, responderem, se possível, a nossa enquete, ou seja, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. É, estou gostando bastante, estou achando bastante interessante aí o resultado. Então, se você puder, então, compartilhar com a gente a sua opinião sobre o seu sentimento em relação ao mês de setembro. Se você está otimista, pessimista, se você acha que pode melhorar no decorrer do mês ou se não. Se você está receoso, mas de olho hein, em possíveis oportunidades. Deixe seu comentário que a gente traz aqui para vocês antes do Zoom Maroto próximo das nove e meia da manhã. Queria agradecer demais a audiência de todos. É, estamos aqui com mais de mil pessoas com a gente, então é, já deixe o seu gostei nesse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite para se, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber todas as nossas notificações. Pessoal, queria perguntar, responder uma pergunta que foi feita pelo Cassiano, ele diz o seguinte, né? Ele perguntou para mim para o Mota, e ele falou assim: ó, é, Felipe Mota, não deu correr deste ano, né? Ainda os números vindo bem de Brasil, mas China caindo o consumo de commodities, faz sentido investirmos ainda mais forte nas empresas do varejo? É, bom, qual é a minha opinião sobre isso, é, Cassiano? Eu vou pedir para a produção colocar é, colocar minha tela aqui para vocês. É, em relação a uma matéria que acho que traduz bem esse sentimento, essa sua pergunta e esse sentimento que eu tenho. Matéria que saiu no Brasil Journal, pessoal, eu também vou publicar o link para vocês no chat, que é o seguinte, tá? O momento de menor risco na Bolsa, né? O que não fazer agora? Enfim, pessoal, é um texto bem bacana, que foi feito pelo Florian, para quem não conhece, o Florian é um dos gestores aí da, Constell da Constellation, ele é fundador né, e gestor da Constellation, um cara super renomado no mercado, em que ele fala muito sobre isso, sobre essa questão que a gente vem comentando, sobre assimetrias, precificação dos ativos brasileiros. Está barato? Está caro? É, quais são as oportunidades? Tá? Aonde, né, que a gente pode é, entender que é uma estratégia que pode ser favorável com uma visão de longo prazo. E ele fala, fala o seguinte, ó, olhando para a inflação hoje, aqui no Brasil, né, não dá para saber quando ela volta na média, mas sabemos que ela está muito próxima aí do topo do range histórico. É, isso também pode se refletir nas taxas de juros, né, perto de, do, da sua máxima em uma década. Então, do ponto de vista do investidor, o mais importante é saber que há maior chance da inflação e os juros caírem do que subirem. Então, isso, pessoal, é que a gente chama de assimetria. É quando a gente vê ali todas as informações e fala, poxa, o que, que tem maior probabilidade de acontecer? E se ela acontecer, para onde tende a ir a, com, com maior intensidade? Por conta disso, Cassiano, que sim, eu acho que faz sentido a gente ter uma aposta maior, levando em consideração que você quer ter uma exposição em renda variável de acreditar nas empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. Porém, pessoal, é aquilo, né? Nem tudo são flores, né? tudo que envolve renda variável, você tem uma parcela de certeza, probabilidade, matemática e tem a parte de incerteza. A parte de incerteza é o que gera o potencial de ganho. Então o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, ainda tem muita coisa que vai acontecer, tem uns temas, na minha opinião, muito sensíveis relacionados à China... Europa, situação nos Estados Unidos, sobre o processo de política monetária, todas essas questões que fazem com que eu acredito que ainda a gente passe por um período de grande volatilidade. É, mas, ao mesmo tempo, eu não posso descartar totalmente, a, a, na minha opinião, uma grande oportunidade que nós podemos ter em relação aos ativos brasileiros e o como eles estão precificados hoje. Então, acho que é importante você se ver como investidor, né, ver o, o apetite que você tem por risco, ter uma estratégia de alocação, não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer aos poucos e aquilo. Dentro do, do hall de oportunidades, foi o que eu comentei com vocês na estratégia da carteira recomendada. Estou apostando nas economias ligadas à economia. A, estou apostando nas empresas ligadas à economia brasileira? Sim. Só que neste momento eu estou fazendo o quê? A maioria das minhas escolhas são empresas de menor volatilidade. Tá? Para que se realmente essa tese se convergir, eh, convergir poxa, eu acompanho a movimentação de alta do mercado. Se der errado, eu tenho uma expectativa de que a gente tenha uma queda menor do que o mercado. E assim, pessoal, mercado financeiro, mercado de renda variável, é desta maneira que funciona. A gente nunca vai ter o cenário perfeito, porque se a gente tiver o cenário perfeito, isso já vai estar totalmente precificado, não existe oportunidade de ganho. Então, diante dos diversos desafios que nós temos, a gente precisa se apegar a um. Eu acredito tá, que hoje o que apresenta né, essa melhor oportunidade é de acreditar aqui na economia brasileira, por mais tá, que a gente possa ainda ver os efeitos né, das, das taxas de juros impactando na economia brasileira. É, lembrando que o que compõe a precificação de um ativo, pessoal, é uma mistura de resultado mais taxa de desconto. É, o resultado pode ficar no mesmo patamar que está hoje, ou até mesmo cair um pouco. Mas se o mercado começar a precificar queda da taxa de juros futura, que vai me trazer uma taxa de desconto menor, isso, isso por si só já é o suficiente para que a precificação dos ativos aqui Melhorem. Maravilha. É, Motinha, você quer que eu chame aqui o resultado da nossa enquete ou você quer passar mais alguma coisinha antes pra, das nove e é, meia?
1: Rapidinho, o ponto que o Felipe falou foi pura coincidência. Fizeram essa pergunta ontem no fechamento e para mim o, o qual é esse exatamente. É, se os bancos centrais do mundo estão falando duro, tá, são eles que têm o poder de derrubar a inflação global. Se a inflação global realmente cair devido ao aperto das condições financeiras, é, o Brasil está em posição privilegiadíssima e vai ser provavelmente um dos primeiros países a cortar juros. Tá? É, o pior ficou para trás, eu acho. Pior em termos de juros, pior em termos de expectativa de inflação, pior em termos de dinâmica de mercado, eu acho que ficou para trás para as varejistas, tá? Acho que esse é um ponto super importante. Mas também, até pegando o gancho com o vovô economista, é... poxa, o Brasil está o Brasil saindo muito melhor que o resto do mundo. Ponto. Isso é fato. Mas com o resto do mundo, se realmente o resto do mundo enfrentar uma recessão grande, como é que vai ficar o Brasil, vovô? Você acha que os ativos brasileiros estão blindados a uma recessão global? Ah, Mota, eu estou vendido S&P e comprado em Brasil. Ok. Em termos relativos, eu acho que a probabilidade de, de, desse teu trade ser, ter uma boa performance, eu acho razoável. Mas eu acho que por mais que o Brasil seja uma economia fechada e por causa disso ele não surfa no au, o auge do, do, quando o mundo está crescendo, ele também, o Brasil, é uma economia fechada, ele não sofre quando a economia global se, começa a se retrair de forma consistente. Tá? Esse era o ponto. Quer, quer pegar a, a enquete, Felipe, que aí eu tento pegar aqui?
0: Perfeito, Motinha. Então vamos lá pedir para a produção encerrar aqui a nossa enquete, né? também conhecida como Enchat. E olha só, achei bem interessante o resultado, pessoal. É, 20, nós tivemos 459 votos, muito obrigado. 28% estão otimistas, tá? foi a, a opção aí mais escolhida. É, 27% em segundo lugar, receoso, mais monitorando, ou seja, está com medo, mas está ali com a sua reserva de disponibilidade de olho nas oportunidades. Gostei bastante, acho que esse também é o meu sentimento. A terceira opção: 25% pessimista, e 18% acredita que pode melhorar no decorrer do mês. Pessoal, olha que interessante, tá? Mesmo que a gente tenha uma vencedora, tá tudo muito próximo. O Isso foi
1: o último. O foi, o seu, último. foi o último, Matinho. Cada simetria, que eu acho que pode escorregar. Legal. Aí depois, opa, nesse nível aí também aí já virou desaforo.
0: Mas, pessoal, vejam que o que eu queria passar para vocês, que eu achei interessante do resultado disso, é vejam como está dividida essas opiniões. E podem ter certeza, pessoal, essa divisão de opiniões é o sentimento do mercado hoje. Maravilha? Vai sair Vamos lá daqui a pouco. Obrigado, dados. obrigado.
1: É, eu estou com um problema seríssimo atrás de teclado, e eu não estou conseguindo dar zoom, tá? Tem dia que eu não estou muito bem mesmo. Só para ver se vocês conseguem enxergar, Felipe, é aqui, ó, 248 mil é, pedidos de auxílio desemprego esperado. Tá? Acabou de sair o dado de, produto de custo de mão de obra, veio um dado bom, tá? É... E saiu é, o dado de, de auxílio desemprego, esperado 248, veio um número forte. 232, está menos americano, ou seja, é mais um dado de mercado de trabalho forte, mais um dado que vai deixar os ativos sob pressão, é mais um dado que vai fazer o FED se preocupar. Mas eu gostei desse dado da, do custo, de, o custo unitário da mão de obra, que era esperado uma alta de 10,5 ao ano e veio uma alta de 10, ,5. 2 tá, e a produtividade era esperada uma queda de 4,3 e veio uma queda de 4,1, mas no frigir dos ovos, eu acho que o mercado vai olhar mesmo com um. O recado que o mercado de trabalho americano continua extremamente resiliente, porque vai somar isso com aquele dado surpreendente de terça-feira de número de vagas em abertas, que voltou a ter quase duas vagas em abertas para cada americano disponível para
0: trabalhar. O número anterior também foi revisado, né? Ah, o dado brigado, anterior acabou de é, sair. É,
1: 237.
0: Ou 2, seja, 3, reforçando ainda mais. Ou seja, o mercado de
1: trabalho está duro. Tá? O mercado de trabalho americano está duro, o consumo americano está resiliente, o americano consome como se não houvesse amanhã. Isso é a preocupação número um do FED, tá? Então eu acho, vou, vamos até ver, eu acho que a principal, em vez de eu ficar enrolando vocês, vamos ver como é que tá a taxa de juros de dois anos, que tá na minha, minha opinião, é o reflexo disso, tá? Saiu o número, vamos ver qual foi a reação. Aqui, ó. Acabou o seu número. Tá? saiu de R$ 3,47 e agora está quase R$ 3,49. Ou seja, a reação do mercado foi um pouco em linha com o que eu acabei de falar. É, o mercado olhou mais, o mercado de, de trabalho mais resiliente do que, do que olhou para a produtividade. Já aproveitando, só para finalizar, vamos ver como é que, o que, que o mercado já está colocando de raio de do, dos juros ano que vem. Mercado, olha só o ajuste, hein, senhores? mercado já está colocando 3,93, ali perto de... Entre 3,90, 3,95, entre março e abril, tá? Olha só, 3,95 já, hein? Fechando o ano em 3,55. Aí ainda tem uma inconsistência com que o FED pede, tá? Vários membros do FED falam, não concordo com o corte de juros... Ao longo de 2023, o mercado continua insistindo nesse corte. É normal, senhores, é normal ter uma expectativa de corte, que seria finalmente a economia realmente entrar em recessão, tá? Mas, de novo, 3,92, entre 3,90 3,95, 3,93 aqui em março, só para a gente ter noção, eu vou voltar para duas semanas atrás. Dia 16 de setembro, de agosto. Só para. Só eu peguei aleatoriamente duas semanas, tá? Opa, acho que eu fiz alguma. Você bicho. foi pra 2021, Motinha? É, então é melhor encerrar, né? É depois.
0: Da... Eu olhei aqui tudo zero, falei, nossa <risos> senhora! O Motinha foi pra 2020. Motinha, depois dessas informações. Eu fiquei preocupado também com uma questão aqui. O nosso número de likes, Motinha. Tá, Estamos longe da nossa meta de 700 likes. Então, se você puder deixar o seu gostei nossa. aqui nesse vídeo, eu vou achar, pessoal, que vocês não gostam da minha participação, Motinha. Não, não é isso também. Depois dessa escorregada que eu dei.
1: Depois eu não consegui colocar o Zoom Maroto. É, acho que também faz sentido, acho que faz a culpa sentido. Desse, dessa má performance dos likes acho que é 100% minha.
0: Nem todo dia a gente está inspirado. É isso aí, Motinha. Mas enfim, Motinha, suas considerações finais e o seu recado blogueirinho para quem sabe a gente consiga atingir a nossa meta. Bom, o
1: recado blogueirinho é aquilo, é, o like é importante, quem puder, é, quem puder dar o um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e eu também fiquei bastante curioso no comentário da Sueli, a Sueli falou pra gente, Mota, esse teu, essa tua opinião eu vou guardar. Qual será? Fiquei morrendo Qual de medo. será?
0: Depois Fido de tanta, tanta tantas opiniões e pitacos, né, Matinha? E
1: pitacos. Agora eu fiquei curioso. O que, que será que eu falei?
0: Deve ter Sim. sido coisa boa, Matinha. Deve Ou ter não, sido não coisa sei. boa. É normal. Assimetricamente falando, deve ter sido coisa boa. Gostou, hein? Boa. Recado blogueirinho Motinha, para a gente bater as metas, a nossa meta. Aqui.
1: É, então quem puder, é isso aí, né? Então eu espero vocês uma da tarde para o resumo da manhã. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer também ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Mais uma vez, pessoal, deixe o seu gostei. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Aproveite então para se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber todas as nossas notificações. Um abraço, pessoal. Bom pregão a todos. Bom início de mês e até mais. Valeu.